0: Das war wieder eine spannende Woche. Die Screenforce Days liegen hinter uns. Kann das Ironie sein? Das erfahrt ihr jetzt. willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter.fm. Mein Name ist immer noch Fabian Riedner und an meiner Seite ist der Falk Luca Roth.
1: Hallo Fabian, wie geht's dir?
0: Ja, ein bisschen erschöpft. Das liegt einfach daran, dass wir die Screenforce Days hatten und da kommt ja so viel Input rein, dass man verarbeiten muss, dass man einschätzen muss. Gerade vor dem Podcast habe ich ja noch eine lange Analyse geschrieben, habe da ein bisschen den Vergleich immer mit Schiffen gezogen. Ähm, befindet man sich hier eben jetzt ähm, auf der Ever Given oder doch auf der Titanic?
1: Ja, fand ich einen sehr schönen Vergleich. Der fand ich, vor, also du hast ihn ja vor allem auf Pro7 Pro bezogen, ähm, fand ich äh, sehr passend für die beiden Sender.
0: Und ich finde es ja auch immer so geil, was uns jetzt die letzten Tage immer begleitet hat, war dieses ständige... Ja, unser Werbegeld geht weg und äh, die Fernsehsender RTL und ähm, auch Pro701 haben immer mit so Special-Werbeformen irgendwie äh, vorgestellt, man könnte ja ins Format XY dann noch irgendwie äh, ein Plakat mit Werbung einer bestimmten Sache reinmachen. Und ich habe so das Gefühl, der Werbemarkt hat darauf aber eigentlich verhältnismäßig überhaupt keinen Bock. Da will man einfach ganz gemütlich seine Werbung halt irgendwo hin verlagern, wo es einfacher ist, wo man mehr Aufrufe hat. Äh, zu YouTube, zu, ähm, na, wie heißt dieses böse Ding aus äh, China, TikTok und äh, anderen äh, Werbeformen. Also ich habe so nicht das Gefühl, dass. Ähm, das war ja schon letztes Jahr immer so im Gespräch äh, bei dem Werbetalk der Screenforce Days, dass einfach die, die Werbeanzeigen der Sender ja nicht reichen und ähm, wir zeichnen das am Donnerstag auf. Mit Sicherheit hat auch Germany's Next Topmodel einen absoluten negativen Rekord bei den Finals.
1: Ja, davon kann man ausgehen nach, den, nach der Staffel. Ähm, grundsätzlich fand ich auch die Screenings tatsächlich auch per se gar nicht so interessant wo ich, dass ich sagen kann, oh, das hört sich jetzt aber toll an, da möchte ich jetzt rein investieren. Ähm, weil, also beispielsweise jetzt das 7 One Entertainment Screening ist ja von Yoko angeführt worden, der seine tollen Ideen vorgeschlagen hat und irgendwie hat, ist jede schief gegangen und dann ist immer ein Manager von pro 7 also von 7 One eingegangen und hat das dann richtig erklärt, aber es war also die waren halt sowas von hundertmal weniger charismatisch als Yoko. Ähm, dementsprechend ist das für mich, in meinen Augen also, total untergegangen, was die zu, zu erzählen hatten, weil alles was bei mir hängen geblieben ist, okay Yoko, da klappt was nicht. Ist das jetzt Sinnbild für, für positiv 1 oder wie, wie läuft wie soll also wie, wie ist das zu interpretieren? Das, ist, das war irgendwie auch äh, ja. Ja, einfach irgendwie seltsam und ich <lacht> weiß nicht, ob das ein Fingerzeig ist in die Zukunft, aber auch Daniel Rosemanns einziger einzige Auftritt war auch. Oh, mein Telefon klingelt, ich muss jetzt weg. Ich weiß nicht, wie das zu interpretieren ist. Aber das wird die Zukunft, denke ich, zeigen.
0: Ja, und da ist die Frage, wie man es halt macht. Äh Versucht man das Boot irgendwie noch äh, zu retten, indem man ausweicht? Äh, oder sagt man, ach, es ist eh alles schon vorbei? Warum, wenn man untergeht, dann halt wenigstens mit Champagnerregen und äh, Kaviar?
1: Ja. Ja, naja, gut. Beim Quiztaxi gibt es den nächsten 25 Euro zu gewinnen. Ich weiß yes. nicht, wie viel Kaviar, viel, viel Kaviar davon man kaufen kann. Vom ähm.
0: billigen doch einigen. Äh, Aber. <lacht> Aber dann die Hand die ja mit der Champagner dazu wird dann halt wahrscheinlich nicht ganz so gut schmecken.
1: Ja, es ist äh ja keine Ahnung. Es ist nicht das, also man kann grundsätzlich festhalten: Die Innovation ist nicht zurückgekehrt im deutschen Fernsehen.
0: Also wir müssen auch mal festhalten: Zwei Dinge, die uns jetzt äh, begleiten werden. Ähm, fangen wir mal an mit äh, dem neuen Namen der Nachrichten, Newstime, natürlich jetzt Doppelpunkt Newstime, so müssen wir das natürlich immer sagen, Doppelpunkt
1: Newstime. Ähm, Wie findest du denn den Namen? Du hast selber nicht gerechnet, dass es Newstime wird.
0: Ja, natürlich wird es Newstime. Ja. Weil man die Domain schon, schon hatte und äh, jetzt hatte man noch einen Doppelpunkt davor gemacht, dass es vielleicht ein Eigenname ist, den man schützen kann. Absoluter Käse, dass man da einen Doppelpunkt äh, davor macht. Äh, aber okay, das ist halt so. Da können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich finde es nur lustig, dass es immer noch... Äh also mal, gehen wir mal anders hin. Man könnte ja zum Beispiel sagen, man bringt jetzt irgendwie jede Stunde auf irgendeinem Sender dann von 10 bis 22 Uhr Nachrichten. Kurznachrichten, die Hauptnachrichten. Aber eigentlich haben die Leute auch wieder... Die Moderatoren haben schon wieder gar nichts zu tun, weil ich nicht verstehe, warum man eigentlich... Ich glaube, gefühlt fünf Moderatoren für... Ja, für, für drei aufeinanderfolgende Sendungen theoretisch braucht. Also als ob da nicht zwei Moderatoren reichen. Also ähm, wir, haben ja oh, ja. nee, wir, wir haben ja Norbert Anwander. Wir haben ja Norbert Anwander, der komischerweise nur bei Kabel 1 moderieren darf. Nicht bei Sat-1. Ist Norbert Anwander nicht mehr schön genug für die Sat-1 Frau ab 40 Jahren? Dann haben wir die Frau Kalinda, die bei Pro7 und bei Kabel 1 moderiert. Frau Brauchitsch moderiert dann nur bei Sat1 wie äh, der andere Tagesschau-Moderator äh, Malte, Malte, nee, das ist, das ist Claudia von Brauchitsch, heißt Malte. Marc Bartor. Marc Bartor, ja. Genau. Und Michael Marx bleibt dann irgendwie bei der ProSieben News Time und da fragt man sich dann schon irgendwie so, ja ihr habt jetzt so viele Nachrichten, dann, dann macht doch irgendwie die 12 Uhr Nachrichten in zeit 1 und macht halt irgendwie dann die 13 Uhr Nachrichten bei ProSieben, die 14 Uhr Nachrichten bei Kabel 1, dann die 15 Uhr Nachrichten und halt immer so, so durch. Ja,
1: aber man behält ja weiterhin... Die, die Nachrichtenslots bei, ohne dass man da jetzt irgendwie signifikant was ausbaut. Man hat es jetzt einfach nur vereinheitlicht. Ich bin ja, ich, also ich, ich frage mich ja, wie man auf diesen Doppelpunkt gekommen ist, weil normalerweise ist da... Da wurde bestimmt eine Agentur für 70.000 Euro beschäftigt. Nee, nee, besser, 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 weil man macht doch bei 7 generell im Moment sehr viele Punkte und auch bei Sat1. man also jetzt, Punkt, besser, Punkt, leben, Punkt, mit. Sat1. Und hat sich gedacht...
0: Das ist nicht ein Punkt, wäre. man das hat zwei zwei einfach diese,
1: diese diese drei, diese zwei Wörter News Time und dann diese zwei Punkte. Man könnte ja auch News.time Time setzen, das wär, also wäre ja auch möglich, würde ja auch typischer, wäre ja passender. Aber man hat das in so einem Becher gemacht, hat einmal durchgemixt und sind die Punkte am Anfang gespült worden und dann kam News Time raus. Oder,
0: genau, oder man hat sich auch gedacht, so wie Join Plus Plus macht man <lacht> einfach <lacht> News <Newstime .punkt>, Also <lacht> Doppelpunkt. News News .punkt. <lacht>
1: Ja. Oh Gott, das ist so grausam. Naja gut, aber Ende des Jahres geht es dann auch ins neue Studio, das hat man auch angekündigt, Ja. was aber auch wiederum keine, absolut keine Rolle gespielt hat beim Screening, oder? Nee,
0: auch, man, hat auch, man hat auch überhaupt nichts von der Unternehmenszentrale ge, äh, gezeigt, wie baut man da für hunderte Millionen, baut man da irgendwie um, äh, mit einem riesen Campus und irgendwie Bewegbildmaterial gibt es ganz, ganz wenig. Und ey Leute, das ist ein Fernsehsender. Ja. Man mit angeschlossener
1: Produktionsfirma. <lacht> die sich jetzt wiederum ähm, in dem Bereich Doku verstärkt wagt, sag ich mal. Also, man, man macht mit äh, Tilo Mischke sieben Dokus, waren es, glaube ich. Aber da ja, sind zwölf also Folgen dabei und mit äh, Jenke von Wilmsdorf macht man fünf. Also zwölf Dokumentationen im Jahr.
0: Ja, das zeigt, glaube ich, Arte an erster Strahlungen pro Woche.
1: <lacht> ja, aber es ist, also es ist schon auf jeden Fall eine Erhöhung der Dosis.
0: Und natürlich Themen, die sind brandaktuell, wie zum Beispiel... Gentechnik, Genmedizin. Genau, wer, wer kennt nicht Gentechnik? Nee, Genmedizin. Was gibt's? Ich Genmedizin. Gen ah, und letztens hat man auch, nachdem irgendwie die ARD bereits vom... Ein halbes Jahr davor hat man über die Fassgifte äh, was gemacht, und hat Sieben direkt aus der Pistole geschossen. Ein halbes Jahr später eine Dokumentation in der Hand gehabt. Ja. Glaubst also du,
1: es
0: genau ja, kommt dann vielleicht im, äh, im Januar nächsten Jahres die große Till Dokumentation?
1: Du meinst zum 30-jährigen Rammstein-Jubiläum? Vielleicht? Ja, Gut wirklich,
0: Also, da muss man ein bisschen sagen, da müssen Sie sich noch ein bisschen anstrengen. Es ist alles irgendwie so mit eingeschlafenen Füßen. Wir haben auch äh, wollten auch ähm, kurz über die Daytime sprechen,
1: denn. Ähm, Gibt es da was Neues? Nee, das ist es ja Ach so. Ah. Jetzt hast du mich schon fast kalt erwischt, du. Ja, das ist auch ein ganz großes Thema. Ähm, dass er ja komplett ausgespannt wurde. Also man hat weder, du hast zu volles Haus gesagt, wie es da jetzt weitergehen soll. Nachdem haben wir noch nicht hier besprochen, genau. Ganz kurzfristig am Dienstagabend, also knapp zwölf Stunden vor der, ähm, vor der Präsentation, hat man gesagt, oh naja, wir machen jetzt mal eine Sommerpause, lassen das vorproduzieren und dann wechseln wir die Produktionsfirma. Ähm, geben das in die Hand von red Seven. Äh, ja, kam jetzt auch, also... Manch anderes News Outlet hat das als den letzten Strohhalm bezeichnet. Es, äh, ja, die langfristige du, Zukunft ist kennst nicht. Kennst du nicht, dass
0: das, äh, Boulevardmagazine Sommerpause machen und auch zum Beispiel sowas wie Zervakis und Oppenhöfe? Also, ich glaube natürlich, Panorama, wir können, wir können mal anfragen, ob Panora Panorama jetzt Pause macht, drei Monate.
1: Ja. Und äh, dann natürlich
0: auch solche Sachen. Also, ich glaube auch jetzt, äh, was geht auch in Sommerpause? Hallo Deutschland! Und natürlich brisant, also da wird, die werden jetzt auch äh, drei Monate einfach Wiederholungen zeigen. Verboten und Vielleicht so
1: Wochenserien. Ja. ja, dass das äh, ein sinkendes Containerschiff äh, von Anfang an war, ähm, oder um zu bleiben, ein überladendes Containerschiff, was völlig sämtliche, äh, sämtliche Häfen ansteuern soll, aber keinen trifft, ist ja irgendwie auch, also jetzt ist es seit halt 27. Februar auf Sendung, das heißt, es geht dahin. Dass man überhaupt noch dran festhält, ist eigentlich auch äh, fragwürdig. Ähm, was mich zum nächsten Thema bringt, weil Sat1 hat ja da die tollsten Zahlen präsentiert, dass, äh, dass die Marktanteile gestiegen sind im Vergleich zum letzten Jahr um 0,1%. Um 0,1% hat dann aber auch natürlich eingeschränkt, okay, es geht hier um die Primetime zwischen 20.15 Uhr 15 und 23.15 Uhr. 15. Ähm, und in der Relevanzzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, ganz ähm, also gar nicht die eigentliche klassische Zielgruppe. Die in München, Münchner Süden äh, wohnen. Ja, ähm, das ist natürlich alles, mag alles richtig sein, aber es ist natürlich auch irgendwie... Ja, es ist, es, ist, es ist halt wieder dieses Schöngerede. Dann hat man auch teilweise irgendwelche Reichweiten Prozentangaben angegeben, wo ich mir auch frage, wie was 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 soll das bedeuten? So, das, Oder diese genau Nettoreichweiten so. irgendwie. Sieben Millionen Menschen gucken
0: das Finale von Germany's Next Topmodel und dann genau, kommt eine durchschnittliche ja. Reichweite raus von
1: oh, 1,5. Oh. Ja, das das sind ja alles dann so diese 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 Tricks, die ja, durch, die ja legitim sind, aber das, ist, das verarscht halt auch die Leute so ein bisschen. Ähm, zumal ja in den Werbepausen die Reichweiten ja, äh, st stellen ja die Kollegen von DWDL immer jeden Tag eindrucksvoll unter Beweis, da sinken ja die, die Reichweitenkurven oder was auch immer das für Kurven sind. Ähm, also ich habe ja einen Plan für Pro 7 und Sat1. Ja, zusammenlegen, wie die Bildsaktung geschrieben
0: Nee, viel besser. Also erstmal würde ich äh, mit positiven Vibes arbeiten. Ähm, das heißt, ich würde immer einen Countdown oben einblenden, wie bei Freeve, wann die Werbung vorbei ist. Und vielleicht ja. kürzere Werbespots. Und auch vielleicht mehr, auch verschiedene Werbespots, so wie Six macht, äh, auch mal was aus, dem Day aus der Daytime zu bewerben. Und dann würde ich als äh, Station-IDs, würde ich immer Katzen nehmen? So Katzen, die gähnen oder die äh, einfach nur. Katzen, die gähnen, die sollen das
1: Programm bewerben. Das, das, das ja,
0: total, ich. weil, kennst du das nicht? Ich kenne das aus dem Winter, wenn ich dann noch mich mal aufraff, so um 17.30 Uhr, es ist dunkel, ich will noch einkaufen und dann, dann guckt mich mal eine Katze an, die neben mir liegt und gähnt mich an, so von wegen, nee, hey, du bleibst jetzt hier und ich denke mir, ja, du hast eigentlich recht. <lacht>
1: das muss ich gerade Ähm, <lacht> Ja. Einfach
0: das ganze Publikum mit 100 verschiedenen Katzen-IDs fluten. Vielleicht und Man kann ja auch, da auch ein bisschen positiv arbeiten. Morgens, wenn die Leute rauskommen wollen, dann kann man Alpakas filmen und dann als Station-IDs nehmen. Zum
1: Beispiel, ja. Ja, aber weil du es gesagt hast, man sollte mehr die Daytime auch bewerben, das wird man, denke ich, in Zukunft machen. Denn die Landarztpraxis hat sich angekündigt. Die, die sah sogar nicht scheiße aus, muss man sagen. Dieser tatsächlich ganz, ganz hochwertig aus, man hat 60 Folgen bestellt. Ähm, da bin ich gespannt, wie, wie, also wie das dann auch wiederholt werden möchte oder soll. Zumal man ja dann auch noch eine zweite, also man hat insgesamt 120 Folgen an Fiction-Ware bestellt. Das Küstenkommissariat, richtig? Ja.
0: Da ja. verbindet man einfach äh, sowas wie der Usedom-Krimi mit äh, schönen Bildern. Das funktioniert ja bei den Rosenheim-Kops ganz gut.
1: Ja. Da bin ich auch, äh, da, da gab es jetzt aber noch gar, eigentlich gar keine Informationen zu, außer den Titel und dass man das ab Herbst drehen möchte. Ähm, die Landarztpraxis mit Caroline Frier. Ja. Ja, Dreht man aber aktuell eins, schon.
0: Eins muss so. man ja auch mal sagen. Also auch sowas wie Lenzen übernimmt, sieht von Kameraführung, vom Schnitt ja inzwischen auch richtig, richtig gut aus.
1: Ja. Ja doch, also mit den beweglichen gut, Kameras und sonst. Gut, die, die Schauspieler nicht, bleiben halt.
0: Ja. Nö, ne, ich finde schon, dass das gut aussieht. Also ja. vom Schnitt und von, von der Kameraführung immer so ein bisschen dynamisch, mehrere Aufnahmen. Das hat eigentlich nichts mit dem äh, früheren Fernsehen zu tun, das wo stimmt. man noch vor 20 Jahren belächelt hat, dass, irgendwie die dass man gemerkt hat, dass die Kulissen von GZSZ ja doch billig aussehen. Also da muss man sagen, dass sie das, äh, da hat sich viel getan. Auch mit einfachen Mitteln kann man da viel erreichen. Das Wie stimmt, gesagt, das stimmt, Storytelling ähm, müsste nur besser werden. Meine Idee für eine Telenovela habe ich ja auch schon mal skizziert. Das ist eine Serie, einfach ohne Frau mittleren Alters äh, Krebs diagnostiziert wird und dann halt einfach gesund wird und dann ist die Serie
1: zu Ende. Ja, positives Format. Positives Format, das stimmt. Ähm, das kann man ja durchaus auch äh, in die Länge ziehen mit, mit diversen Rückfällen und so weiter. Nein, das
0: sowas nein, das so, sowas kannst
1: du nicht zurück... Das geht nein, ja nein, mit. nein, das ist ja dann, also das ist ja jetzt nicht, Zweite man Staffel sagt, soll, soll jetzt noch sterben noch oder so. Also, ich meine, dass man das halt dann, okay, dann kann man jetzt noch ein Jahr dranhängen und noch ein Jahr... Und es ist ja auch gut, wenn man Krebspatienten sagt, geh mal zur Nachuntersuchung. Das ist jetzt durchaus auch eine gute Botschaft, die man damit gibt, Weil das ist halt irgendwie... Ganz das privat ja muss ich dir sagen, sagen,
0: ganz privat muss ich dir sagen, ich verstehe solche Menschen nicht, die nie zur Nachuntersuchung gehen. Wir haben nämlich auch ein paar Fälle in der Familie gehabt mit äh, Tumoren und Krebs. Weshalb ich schon eigentlich immer äh, ja, halt gewisse Bluttests und wenn irgendwas nicht... Ähm, Vernünftig aussieht, lasse ich das halt untersuchen, weil wir halt sowas einfach schon hatten.
1: Mehrfach. Das ist sehr gut. Also froh an alle da draußen auf jeden Fall.
0: Genau, außerdem zahlt, ihr, zahlt euer Arbeitgeber, zahlt die Krankenkasse. So. Dafür ist sie da.
1: Genau. Ich finde es immer lustig, wenn in
0: sozialen Netzwerken ja. dann so geschrieben wird: Ja, irgendwie, ich habe totales Herzklopfen und ich äh, zittere am ganzen Körper. Meint ihr, ich soll den Notarzt anrufen, wo ich mir dann denke: Ja, genau da, dafür sind die da.
1: <lacht> Oder einfach mal fünf Tassen weniger Kaffee trinken. Naja, äh, ja. zurück zu den Screenforce-Dates. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind bei der Landarztpraxis, Stichwort Arzt, äh, stehen geblieben.
0: Ja. Ich kann dir noch sagen, dass ProSieben ein leicht übergriffiges griffiges Format startet, der Heiratsmarkt. Ja,
1: das hat mich dann tatsächlich auch an den Vortrag erinnert. Bei Vox war ja sowas ähnliches, nur umgekehrt, wo die Teenager dann ihre Eltern beim Daten zusehen dürfen.
0: Ja, aber jetzt nochmal zum Heiratsmarkt, sorry. Ja, ja. Aber wir leben ja immer noch in einer Zeit, in der wirklich irgendwelche Eltern zu ihren Kindern sagen, hey, ich sehe aus aus religiösen Gründen oder aus kulturellen Gründen, wenn du einen ein Deutschen mit nach Hause bringst, dann klabbert's aber. Ja, es geht ja auch so ein
1: bisschen in die Richtung wie dieses furchtbare betitelte rate My Date", wo ich immer kurz davor bin, rate My Date" zu sagen. Ähm, äh, mit Ralf Schmitz, das, das ist ja auch war ja auch nicht so wirklich erfolgreich und das geht es hat sich auch so in eine ähnliche Richtung angehört. Ich habe mich auch kurz gefragt, warum das eigentlich bei Pro 7 dann zu Hause ist und nicht auch bei Sat 1. Aber ja gut, da wird nun halt, da teilt man halt gerecht irgendwie auf scheinbar. Bin ich mal, also ich weiß es nicht. Bei Sat 1 ist ja dann auch äh, Stranded on Honeymoon Island oh, gelandet. Das hört sich auch so grausam an. Das hört sich in der Tat echt langweilig an, weil man muss jetzt irgendwie Menschen zugucken, gucken, die nichts haben und dann, ja, dann doch irgendwie wahrscheinlich wieder alles bekommen durch irgendwelche Notfallboxen, die dann angespült
0: kommen und dann, Sie sind alleine auf einer Insel, ja, mit einem Kamerateam.
1: <lacht> ja. Äh, ich finde den Fehler, genau. Ja, das, 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 der war der Trailer auch irgendwo, wo es dann das, das Hochzeitskleid irgendwie zerschneiden mussten nur um Sonnensegel zu basteln, dass sie, da nicht, dass sie da Schatten haben und das war ah, Hebel. Naja. Sollen sie, mal, sollen sie mal machen. Ist ja gut, dass sie auch wieder ähm, äh, äh, Hochzeit auf den ersten Blick zurückbringen. Das hat letztes Jahr ja gar nicht stattgefunden, meine Doch. ich. Doch. Ja, Im kommt Herbst. auf jeden Fall wieder. Ist ja im Moment auch durch äh, Netflix dieses, dieses Genre in aller Munde mit Love is Blind. Das ist ja geht ja in eine ähnliche Richtung. Ähm, von daher, ja, das ist halt, das ist halt. Freund, das ist okay, das ist aber halt, wie gesagt, das ist halt nichts, wo ich sage, da, das ist natürlich da innovatives Fernsehen, da gehen halt die Ideen wirklich abhanden, man hat eigentlich keine Eigenproduktion vorgestellt, also, also dieses, die Vorabendserie, Und, um, hat man keine Ideen, man hat alles zugekauft, ähm, finde ich jetzt... Das ist
0: ein bisschen schade. Was ich mich frage, muss man für The Floor Lizenzgebühren bezahlen oder kriegt man die, weil Five Golden Rings nicht funktioniert hat? Gute Frage. Weil irgendwie ist das so eine Verwertung für mich für äh, diesen riesigen Showboden, den man sich angeschafft hat. Ja, richtig.
1: Ähm, ist das der gleiche Boden, den auch Joko und Klaas höhen? Ich glaube schon, Ja, ja. Ähm ja, ich meine, da, da kann man am wenigstens sagen, okay, man geht äh, bewusst mit den Ressourcen um, die man hat und kauft dann Formate nach dem Prinzip ein, weiß ich nicht, ob das wirklich so erfolgt ist, aber ja, das ist halt auch wieder eine Jörg-Pilava-Sendung, eine Quizshow wird von Cheerio Entertainment produziert, das ist, also es steht nicht fest, dass Pilava das macht, aber seien wir mal ehrlich, wer soll es machen? Ja, das das ist also halt, das es ist halt innovationslos das, das ist sehr vorhersehbar.
0: Wird am Mittwoch
1: ablaufen,
0: im Und dann kommt natürlich noch Andreas Kiwis große Partynacht. Da kann man vielleicht auf Werbung verzichten, indem man das von Weight Watchers sponsern lässt. Wo ist. Was? Wieso? Ach, weil Kiwi doch mal den Fernsehgarten verloren hat, weil sie da äh, immer auf Weight Watchers rum, also erzählt hat. Und dann war wurde eben bekannt, dass sie Testimonial dafür war.
1: Ach so, okay. Nee, ich ich, ich habe jetzt eher gedacht, dass, dass, äh, dass man das von den Plattenfilmen finanzieren lässt. Wenn man da die ganzen Schlagerstars einlädt, die dann ihre neuen Platten und ihre neuen Singles promo promoten dürfen. Ähm, aber das ist halt auch, ja, der Fernsehgarten in der Primetime. Ich weiß nicht, ob das, ob sich das trägt den ganzen Abend. Wahrscheinlich dann auch wieder dreieinhalb Stunden oder so. Ja. Und danach
0: kann man ja vielleicht noch äh, ja, ein anderes... Also, was ich zum Beispiel schade fand, ähm, ich bin kein großer Fan von Elton, aber ich verstehe nicht, warum man nicht irgendein Format ihnen gibt, auch so irgendwie so ein Zockerformat. Vielleicht wäre auch dieses äh, The Floor ganz gut, weil anscheinend mögen die Leute Elton. Oder was ich ja auch mit dir gesagt, schon mal gesagt habe, ja, Elton und ähm, Wiegald Boning oder Herbert, äh, ne, ähm, na, Hoäcker, Bernhard Hohecker, dass ja. die in irgendwelchen äh, sich irgendwelche Städte angucken und so Tests machen, wo gibt es einen guten Döner, gibt es eine gute Pizza und gibt es da äh, irgendwie was anderes Gutes. Und das, das ist so den neuen Jumbo zu
1: machen
0: oder was? Nein, nicht, nicht Jumbo, aber äh, weiß ja halt irgendwas, mal auf diese ganzen Leute, ich meine, Eltern gucken jeden Tag drei Millionen Menschen im, im, im ersten.
1: Ja, das stimmt. Also, vor allem die Kombination mit Bernhard Hohegger finde ich auch ähm, durchaus eine attraktive Möglichkeit, dass man da ja halt irgendwie so ein, so ein Spät-Late-Night-Format irgendwie so daraus macht. Dass man da, also keine, keine klassische Late-Night, aber halt ein Programm für die Late-Night, ähm, das dann halt irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde läuft. Man tut da keinem weh, man macht da irgendwie ganz nette Späßchen, bisschen Info. Und ja, halt diesen Wiedererkennungswert, weil man die halt eben aus, äh, wer weiß denn sowas kennt, das ist das schon Richtige, fände ich schon charmant. Ja, und da müssen wir darüber reden, also
0: Sat. 1 zeigt ja auch wieder elf Bundesligaspiele und ähm, ich frage mich immer, wie, wie man eigentlich so ein Publikum von fünf Millionen Menschen dann so gegen die Wand fahren kann. Weil es bleibt ja wirklich keiner sitzen. Und man geht ja auch nicht hin und zeigt im Anschluss irgendwelche Previews und sagt irgendwie, hier äh, zum Bundesligastart zeigen wir jetzt nochmal exklusiv die erste Folge oder die ersten 30 Minuten von Hochzeit auf den ersten Blick oder irgendwas anderes.
1: Ja. Ja, das, das wäre auf jeden Fall ein Vorschlag, dass man, dass man wenn man so ein Bundesligaspiel halt eben schon hat, dass man da ein bisschen auch mal Werbung für sein eigenes Programm machen kann, wie es in den USA beim Super Bowl ja der Fall ist. Da ist ja jedes Jahr meist, also in der Regel, dass dann neues, eine neue Serie mal vorgestellt wird, die dann halt angeschoben wird dadurch, dass vielleicht dann die Folge 2 nicht nur 3 Millionen sehen, sondern halt auch wieder 5 oder 6 Millionen, wenn die erste Folge halt 20 sehen. Ja. Ähm, aber da wird dann halt, bei der Bundesliga ist es halt, dann halt auch diese ewig langen Nachberichte mit Werbung natürlich... kommt vielleicht noch ein Run-Talk. Ja, das, das wäre ja auch wiederum... das sage ich ja, okay, dann damit könnte ihr ja vielleicht das Publikum auch halten, wenn, wenn da Fußball und Fußball irgendwie kombiniert wird. Aber das ist ja dann auch Doch, nicht das der Fall. das ist ja auch so Hand haben, Da geht es ja auch nicht irgendwie darum,
0: irgendwie wir, wir, wir machen jetzt mal ein echtes krasses Thema, wo sich die Geister scheiden, sondern es sind immer so... so, so so lahme Themen. Ja.
1: Ähm, ja. Generell fehlt so ein bisschen der Mut einfach ähm, mit, diesen, mit diesen bundesliga übertragungen Die sind zwar, ja, sind ja durchaus erfolgreich, kann man ja gar nicht absprechen. Das sind, mit einer Zweitliga-Relegation, die entschieden ist, trotzdem noch 5,5 Millionen Zuschauer anzulocken, ist, ist ja durchaus eine Leistung, kann man ja nicht, also kann man nicht absprechen. Aber es sind halt so Standalones, die halt wirklich irgendwie nichts bringen.
0: Ja, jetzt schlage ich mal die Brücke zu ähm, Warner Brothers Discovery, ähm, Tele 5 ja. kriegt ganz viele neue oder auch alte Filme, damit greift man eigentlich Kabel 1 zum einen an, da wird es spannend, zum anderen äh, war das für mich auch eine recht lustlose Präsentation weil ich einfach so ein paar Sachen nicht verstehe. Also man setzt äh, null auf diesen weltweiten Netflix- oder Disney-Plus- oder vorwiegend Netflix-Effekt, dass man weltweit halt einfach alles Wichtige startet. Das äh, ist ja einfach zum Beispiel das Ding mit dieser, also jetzt kommt ja der Barbie-Film, auf denen ich schon spannend warte und dafür hat man Ende Juli oder Anfang Juli äh, bei Home Garden TV Barbie's Dreamhouse Challenge äh, produziert. Das kommt jetzt und ja, in Deutschland kommen die halt irgendwann im Herbst. Ich wollte gerade sagen, es kommt in den USA, aber nicht in Deutschland. <lacht> ja, und dann ist halt die Frage, was ist der Zweck von warum kommt es dann? Weil, dass man dann bei Sky den Film ausleiht. Vermutlich, ja. Irgendwie sowas. Und es ist mir schon öfters bei solchen Discovery-Produktionen aufgefallen, dass die ewig brauchen, um nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, das ist in der Tat äh, schade. Ich habe jetzt von dem Screening ähm, nur ein, ein halbes Ohr gehabt, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen.
0: Mehr ist auch nicht äh. so wirklich passiert. Also es ist halt <lacht> wieder irgendwie so alles, so Home Dimax macht mit allem Möglichen weiter. Genau. Aber wir berichten ja auch viel darüber. Wir hatten zum Beispiel, äh, hatte jetzt ähm, ID hatte eine Dokumentation über irgendein ukrainisches Mädchen, was von irgendeiner Familie irgendwie komisch behandelt wurde. 10 Millionen Zuschauer in den USA. In Deutschland hörst du davon gar nichts. Es wird auch nicht beworben und es läuft auch, glaube ich, vielleicht in, in einem Jahr oder so. Ja. Und das finde ich halt irgendwo schade, weil du hast es, du hast einen weltweiten Bass. Das geht auch bei Twitter und bei Instagram und sowas rum. Und dass das halt null aufgegriffen wird aber ich habe so das gefühl irgendwie man ist hier in deutschland weit weg von von amerika ähm, und deswegen ist es alles so ein bisschen egal und man ist zufrieden man ist anscheinend macht man genug umsatz und deswegen ja okay ja
1: was natürlich sehr spannend ist was du ja gerade schon angesprochen hast äh, der der filmangriff auf kabel 1 mhm. ähm, weil kabel 1 geht es ja im Moment mit diesen Filmen ich weiß nicht ob sie das konservieren können diese Quoten ähm, auch im Winter über wenn dann die anderen Privatsender wieder ein bisschen weg von ihrem Wiederholungsprogramm gehen ähm, aber das läuft ja sehr sehr gut und da hast du schon recht dass da Tele 5 natürlich ganz guten Markt erschließen kann auf jeden Fall
0: aber wir müssen uns auch natürlich eins äh, bewusst sein also wenn jetzt äh, Kabel 1 irgendwie Warner Filme haben möchte, oder Seven Arts, was auch zum Warner Archiv gehört, dann läuft es natürlich eher auf Kabel 1,
1: weil Warner will ja Geld mit Lizenzen verdienen. Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube auch, dass Kabel 1 natürlich nach wie vor gute Filme zeigen wird und Klassikerfilme.
0: Also da schnappt sich äh, The, Bat The Batman wird nicht als erster Strahlung bei Tele5 laufen.
1: Ja. ja. Was natürlich aber auch spannend ist, weil wie Tele5 das selbst aufzieht, natürlich mit ähm, äh, oh, na, Oliver Kalkhofe und ähm, Martin, nee, nicht Martin, Peter Rütter. Peter Rütten. Peter Rütten. Ähm, Martin Rütter ist der Hundeprofi, gell? Ja. <lacht> ähm, nee, dass sie halt quasi so eine Art Programmanzeige machen und ähm, da dann neben den schlechtesten Filmen mittlerweile auch die kultigsten Filme, also auch gute Ware zeigen, das natürlich schon auch macht das Angebot ja auch durchaus attraktiv dann da mal reinzugucken was die so erzählen statt dann einfach nur den, den Film einfach dann so wegzugucken weil da ja. kann man sich auch die DVD gucken oder bei Paramount Plus sich einloggen. Aber, Wenn Paramount
0: Plus mal geht, aber es geht seit einigen Wochen. Ja, das
1: ist ja auch jetzt nicht nur Ab und bei dem sagst, äh,
0: Martin Rütter ähm, mhm. Wie wäre es, wenn man auch vielleicht bei Tele5 so einen äh, ja, so Hundeabend startet, wo immer dann irgendwie Hunde im Mittelpunkt äh, äh, steht, irgendwie wow, der tierische Filmabend.
1: Ja, generell habe ich das Gefühl, sollten Sie da ein bisschen mehr über so Themen oder thematisch passende Filme nachdenken. Dass man wie das Kabel 1 Classics ja macht, beispielsweise mit den Indiana Jones Filmen, die jetzt auch dann demnächst bei SAT 1 laufen äh, werden, aber dann halt an zwei Abenden, Samstag 2, Sonntag 2. Das ist. Auch wieder zu viel auf einmal. Ja, das ist auch. Also die dann zwei wirklich, die das. das halt vier und Stunden in der dann, ja, dann vielleicht ein bisschen viel.
0: Und dann hast du drei Tage Pause dann kommt der Deutschlandstart.
1: Genau. Ähm, und bin ich leider nicht. Ich kann leider nicht.
0: leider nicht. Ich bin eingeladen nächste Woche bei der Deutschlandpremiere. In Berlin. Ich wäre sehr gerne hingegangen. Aber die Arbeit ruft. Ich werde etwas angucken, was viel spannender ist, was noch mehr unter die Haut geht als Indiana Jones. Und zwar die Akte. Die Akte. Ja.
1: Da freuen wir uns alle drauf.
0: Ähm. Da muss man sich mal bei in Unterföring klar werden, wie die Prioritäten sind. Erst Akte, dann Indiana Jones.
1: Wir sind halt doch treu, jetzt hat zu schauen. Wie geht's ja, Alicia glaub, Herren? Das ärgert Sie. Wie bitte? Wie geht's Alicia Herren? Stichwort das hat Angst.
0: Oh, furchtbare Sendung, furchtbare. Ich saß da gestern auf dem Sofa äh, und, ach, und hab wirklich 20 Minuten diese doku angeguckt und hab dann irgendwann rumgeschrien und hab gesagt, äh, meine Güte, das interessiert doch keine Sau wirklich. Und dann wird halt wirklich gezeigt, wie, wie eine Waschmaschine angeschlossen wird. Und irgendwie so, ja, irgendwie ihr Freund ist ist da kein, äh, ist ja kein Handwerker, aber der Kumpel hat ja schon mal eine Waschmaschine angeschlossen. Leute, es ist eine Waschmaschine, verdammt nochmal. Da, da gibt es zwei Schläuche, die man anschließt, dann holt man noch eine Zange, dass es richtig fest ist und es war's Danach macht man noch hinten drin die vier Schrauben raus. Ah. Da, oh Gott. Und das begleitet, das dauert fünf, sechs Minuten, wie sie das zeigen. Und dann wird noch ein Interview mit den Personen gemacht über, über das Anschließen einer Waschmaschine. Also, das ist das perfekte Beispiel für meine Dokumentation, die, äh, für die, die ich demnächst bei Arte pitche. Eine ah. vierstündige Dokumentation über Langeweile.
1: Ja, das wird sich lohnen,
0: auf jeden Fall. Ähm, kommen wir von Arte zu RTL. Die haben ja vieles äh, in den letzten Monaten schon richtig gemacht und äh, haben ja eigentlich, ich glaube vor zwei, drei Jahren haben die gesagt, äh, wir pitchen irgendwie mal 100 Projekte. Und äh, dass sie damals so viel gemacht haben, hat sich ja ausbezahlt. Sie wussten, wo sie punkten können, wo sie nicht punkten können.
1: Ja, und haben dadurch auch gleichzeitig ihren Streaming-Dienst ganz gut befüllt.
0: Und auch wenn ich Scheiße finde, aber tut mir leid, es zieht Zuschauer an, diese Gerichtsshow, sie funktionieren halt leider. Das ist richtig. Auch wenn ich dich die Woche schon wieder mit einem Fall da gequält habe.
1: Ja, ich habe es schon, ist schon wieder aus dem Kopf, du kannst mich nochmal quälen. Das ist das Stiche von vor schon Langeweile. Bleibt nicht hängen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, worauf freust du dich bei RTL in der neuen Saison?
0: Die Verräter, das ist so ein ähnliches Spiel, wie es in den zwei letzten Folgen von äh, der zweiten Staffel von Die Doppelhaushälfte äh, gab. Das kannst du ziemlich geil inszenieren, wenn du dir da Mühe gibst, auch schöne Anschuldigungen. Dann ähm, freue ich mich, ich gucke es aber eigentlich nicht, aber ich freue mich, weil ich mir ab und zu dann immer die Highlights angucke von Lego Masters, weil das doch ziemlich geil ist, was sie da bauen. Ja, ja. da muss man einfach sagen. Ich freue mich äh, auch für die Zuschauer auf Schlag den Besten in der äh, Probi-Version, wo es dann verschiedene Modis gibt, also wahrscheinlich fünf, sechs Folgen. Ja, dann gibt es neue äh, Krimis, die laufen auch erfolgreich. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, wie gute Freunde vom FC Bayern wird und Legend of Wacken.
1: Ja, Legend of Wacken ist ja jetzt für Nitro angekündigt worden äh, Etwas überraschend fand ich Läuft auch noch gegen die, den König von Palma Das Gestatt. wurde verschoben Das wurde schon verschoben Ich habe gerade nochmal geguckt In der Programmwoche ist es noch am Donnerstagmorgen noch drin Ja, ]en.
0: dann, äh, ich freue mich nicht auf prominent getrennt Das war furchtbar das war furchtbar. Ich habe äh, leider auch jetzt nichts gelesen vom Sommerhaus der Stars, obwohl es produziert wird. Und da muss man sagen, ich glaube, Focus Online war es, die gespoilert haben, dass eine gewisse Person nach so und so vielen Folgen rausfliegt. Der Redakteur soll in der Hölle schmoren. <lacht> okay. Ähm, da ist schon ich raus, wer dabei ist, oder? Da ist schon raus, wer dabei ist und da ist schon da, dabei. Da haben sie vermeldet, wer nach wann gegangen ist und dann kannst ja. du dir ausrechnen, in welcher Folge das äh, zu sehen sein wird. Das ist natürlich doof. Das ist wirklich doof. Das machen wir echt nicht. Fokus, Fokus. Nein.
1: Am Ende warst du ja online oder so. Ja, egal. Okay. <lacht> äh, ja, du hast es schon angesprochen, man macht mit dem Dienstag, mit Krimi-Dienstag weiter. Da kommt auch Miss Merkel zurück. Das wie auch immer das erfolgreich war, es war so schrecklich, ich weiß es nicht. Ich finde generell solche,
0: solche schlechten Poenten finde ich immer schrecklich. Also auch so, so irgendwie die Gutenberger Fähre sind auch so Sachen, die einfach so schrecklich sind. Ich mag
1: sowas überhaupt nicht. Ja, Und dann die Cobra, Alarm für Cobra 11 ist auch wieder am Start Dünentod. Aber da hat man jetzt auch... Äh, da gab es doch noch den... Ähm, nicht Dünentod, sondern Sonderlage. Da hat man nichts gehört. Das war, war man anscheinend vielleicht nicht ganz so zufrieden. Das lässt man bleiben. Take man Me Out. Take Me Out gibt man jetzt ähm, weiterhin Jan Köppen für die regulären Folgen. Und die XXL-Folgen macht wieder Kristall. Das finde ich auch irgendwie seltsamen Move, dass man da so eine moderation torn macht. Ich weiß nicht, warum. Ob man ich weiß es auch nicht. Ich habe die XL-Folgen auch nie geguckt.
0: Ich glaube, das Blamieren oder Kassieren Freitagabend irgendwann nach einer Show laufen wird. Oder vielleicht dann äh, mal Take-Me-Out ablösen wird.
1: Ja, aber also da nochmal, das war beim Screening
0: gar nicht so Thema ja, weil man das hinterher aufgezeichnet ist. Das ja. war ja schon vorher äh, aufgezeichnet und dann, äh, ja, kam das dann noch. Ja. So dazu, irgendwie so, ach, wir machen jetzt noch einen Take, so zwischen Tür und Angel.
1: Genau, aber bei, bei, bei VOX, ähm, um zum nächsten RTL-Sender zu gehen, ähm, war ja Daniela Katzenberger schon groß im Line-Up. Komischerweise dann auch bei RTL 2 nochmal echt großes Thema. Die neue Staffel beginnt ja nächsten Mittwoch. Dann hat man ähm, vom
0: ZDF Lege weggekauft.
1: Genau, aber da ist ja, ähm, noch kurz zu Katzenberger. Also, die ist ja weg von RTL 2, aber die hat so eine dominante Rolle beim Screening eingenommen von RTL 2. Das fand ich echt auch irgendwie seltsam, weil also es, als würde man jetzt noch irgendwie so drei Staffeln in, in der Pipeline oder so haben, aber das ist ja, am nächsten Jahr ist die ja weg. So, also mhm. Die wird jetzt ihre Staffel fertig machen, das sind zehn Folgen, glaube ich. Und dann ist es halt auch wieder vorbei mit, mit Katzenberger. Bei also man muss, man muss ja sagen, dass äh, Vox
0: ganz gut aufgestellt ist. Ähm, trotzdem fehlen mir so ein bisschen die neuen Formate, weil man ja die großen Shows, Grill den Hänsler, Kitchen Impossible, First Dates, Hotel, Sing Mein Song, Die Höhle der Löwen, die haben jetzt auch schon alle ein gewisses Alter. Ja. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, du planst damit jetzt noch drei, vier Jahre, weil irgendwann äh, ist halt die Luft irgendwo auch mal raus. Ich fand auch, im Gegensatz zu anderen Leuten, fand ich das Line-Up von ähm, Sing meinen Song extrem schwach. Das war dieses Jahr die Jubiläumsstaffel, ne?
1: Ich glaube schon, ja, die 10. Ja, Staffel. Ja, das war die 10, 10, 10. Staffel, da hat man so ein bisschen die, die Highlights der vergangenen Jahre zusammengetragen. Ähm, ja, da kann man wieder im, Schiffs, im Schiffsjargon bleiben. Der Dampfer fährt, Zeigt leichte rosterscheinungen aber ist noch krisenfest
0: apropos wenn wir schon so von so ausflugsschiffen äh, reden ja. ähm, diese diese ganz kleinen schiffe da die immer zwischen zwei drei ortschaften hin und her fahren die haben auch eine bestuhlung drin wie aus den 70ern ja, frag mal,
1: warum. Ähm, ja. ja.
0: kostet aber Ge hin und zurückfahrt irgendwie 12 euro Fährst du öfters nach beim etwa? <lacht> Nein, <lacht> aber ich kenne ich, ich kenn den tatsächlich ganz gut, der so eine Reederei hat ähm, und ich habe das halt schon mal öfters mal geguckt und äh, wir hatten auch mal so einen Ausflug daraus ähm, ja, zum Kiliani Feuerwerk und zurück und äh, ja, das war recht schön schön auch untermalt mit einer Band, aber halt die Bestuhlung unten, die war halt äh, etwas Unbequem, älter. Unbequem.
1: Nö, für die Leute war das bequem. Achso, okay. Ich kenne nur so Holzbänke auch, weil bei, bei uns, äh, bei mir in der Heimat, in Bad Kissingen, da gibt es auch so ein, so ein Bötchen, das, das dreht dann immer auf der Saale. Es macht Wahnsinn, ist wahnsinnig, macht wahnsinnig Krach, es ist total beschissen warm immer, weil die Sonne immer reinknallt durchs Fenster. Ähm, und da sitzen immer auf so Holzbänken, die wahnsinnig ähm, unbequem sind. Und es ist total, also eigentlich ist diese Bootsfahrt, also diese Schifffahrt, also Schiff, das ist wirklich so eine kleine Fähre. Völlig nutzlos eigentlich, weil du kannst auch in 10 Minuten hinlaufen. Ja. Aber gut. Wenn wir jetzt schon bei
0: äh, Floßfahrten und alles Mögliche sind, gebe ich euch noch einen Tipp. Da war ich damals zur Frauen-WM, da hat mein Bruder äh, Junge seinen Abschied gefeiert. Da waren wir in Lichtenfels, das ist nördlich von Bamberg. Kann man auch schön mit dem Zug hinfahren und da kannst du mit dem Floß fahren, schön zwei Stunden auf Main, kannst was trinken. Ja. Ähm. Ja, Stichwort Frauen-WM.
1: Frauen-WM, ja. Die da kannst jetzt auch noch kurz drauf eingehen. Die wird jetzt tatsächlich doch gezeigt, was diesen sport -Talk am Dienstag noch absurder erscheinen lässt. Also, der war ja ohnehin schon absurd, weil. Ähm, der Herr Schröder von Sport 1 äh, war ja schon zu dem Zeitpunkt, also das war wieder auch voraufgezeichnet, ähm, aber er wurde anmoderiert als der Vorsitzende äh, von Sport 1 und war er aber gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt, weil er, da kam schon die Meldung rein: hey, ja, wir haben ihn abgesägt. <lacht> Sport 1 wird neu aufgestellt in der Führungsetage, wird auf fünf Säulen gestellt und. Dann später am Abend kam dann sogar noch die Meldung, ja, vielleicht verkaufen wir auch den ganzen Laden von der Muttergesellschaft. Ähm, das war auch irgendwie, da, da ging es auch um eigentlich nichts. So richtig. Und, dem, und dann, ja, weiß ich nicht, sechs, äh, 28 Stunden später Kam dann plötzlich die Meldung, ja, die zdf haben sich, also die EBU haben sich doch mit der FIFA geeinigt. Dass ich glaube, die EBU
0: hatte sich schon geeinigt. Ich hatte immer bei Wikipedia, im englischen Wikipedia war immer die äh, EU mit äh, Wikipedia, ähm ne mit Euroby immer mit EBU hinterlegt. Okay. Ähm,
1: ja, vielleicht in manchen Ländern, das weiß ich weiß jetzt gar nicht. Aber es war jetzt auch gestern am, am Mittwochabend kam ja auf jeden Fall die Meldung, dass es, dass man jetzt das in. Deutschland auf jeden Fall ausstrahlen wird, dass man nicht auf FIFA Plus umsteigen muss. Ähm, von daher ist das natürlich äh, ja, gut für den Frauenfußball, sage ich mal. Und eben, dass es auch in Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien ähm, ja, im großen Publikum zur Verfügung gestellt wird. Das war jetzt die Erkenntnis von... Mittwochabend, aber nochmal dieser Sporttalk, also der hat, da hatten wir ja noch im Vorfeld vielleicht noch irgendwie spekuliert, naja gut, vielleicht hat sich die ARD und Sport 1 da irgendwie so ein Deal ausgehandelt, weil so ganz erschlossen hat sich mir auch nicht, warum jetzt die ARD und Sport 1 da zusammen so ein Talk abhält, moderiert von der ARD-Moderatorin dann auch noch, ist das Settler-Check. Ähm, das hat alles irgendwie, irgendwie hat es überhaupt nicht gepasst. Warum, auch, warum man das auch nicht live gemacht hat, verstehe ich eigentlich auch nicht. Weil das ist halt so, ein, diese ganzen rundrum präsentationen mit, wo, bei denen die ähm, ja irgendwelche Studien vorgestellt werden, die sind ja, werden ja auch live präsentiert vor Ort. Deswegen, ja, meine fünf Cent ja. dazu. Ich frage mich
0: halt, wie du das als großer Werbekunde ist, wenn du da hockst, und dann siehst du erst irgendwie diesen Talk, der, der irgendwie total wertlos ist, weil du es mittendrin eine Pressemitteilung bekommst und dann geht es noch weiter, dass du ähm, weiter drin hockst und irgendwie siehst eine Präsentation von Joko, wo alles schief geht, und äh, hast vielleicht deinen Laden durchgegendert und dann kommt da auch pff, Gendern, das sind jetzt alles nur noch Klicks. Ja. ja
1: bei RTL wurde der Geschäftsführer die ganze Zeit gesucht. Der hatte auch keine Lust auf den Laden. Ja, das, das war auch, so ein auch irgendwie auch ein bisschen, Naja gut, muss man auch wissen, was man da tut. Ja, wobei Und das, das RTL-Screening ja schon ganz gut, gut produziert war, muss man schon sagen.
0: Ja, kann man so sagen, aber es ging da auch ein bisschen zu wenig um Inhalte, 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 ja. Inhalte. Und da habe hab ich, hab
1: ich mich jetzt auch noch im Nachhinein gefragt, man hat ja da am angefangen mit Hangover, so, das ist ja jetzt auch irgendwie ein Film, der ist jetzt auch nicht so hochaktuell, ist meines Wissens auch nicht gut gealtert, das ist irgendwie auch so das ganz, das, ja, keine Ahnung, und RTL 2 kommt mit den Atzen um die Ecke, die haben die ganze Disco-Pogo eingespielt, wo ich einfach nur so richtig Hass auf RTL 2 auch entwickelt habe, warum man jetzt die Atzen da, also das ist ja jetzt auch irgendwie nichts, wo ich sage, das ist aber hier ein deutscher Disco, Pogo! Das, das ist ja auch jetzt schon über zehn Jahre alt. Ich weiß nicht, ich habe beim Abi-Urlaub dazu Party gemacht, vor, vor, vor über zehn Jahren. Das ist, das ist ja eigentlich auch, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das sollte.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich alles durchgekaut oder hast äh, du noch was, was wir besprechen
1: müssen? Ähm, Kabel 1 haben wir noch nur ganz kurz angeschnitten. Da kommt Joa, das Taxi zurück. Genau. Ja, Aber das, das, das läuft gut. Ja. Aber warum man jetzt auch dieses Retro-Format wieder an, ähm, anfasst, ist ja irgendwie auch interessant. Ich frage mich nur, was ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann zu dem Screening sagen. Das würde mich dann die Tage auch noch interessieren. Ob die da ja, irgendwelche, irgendwelche Ideenrechte bekommen oder Ideenbelohnungen. Fürs Quiz-Taxi. Fürs Quiz-Taxi. Na gut. dann Ich sehe schon. Ich habe dir hab die Frikadelle ans Auge geredet. Ja. Du. Was
0: gibt es noch für TV-Tipps? Ich habe einen in wenigen Wochen. Mittwochs. Falls ihr nicht schlafen könnt. Es gibt nämlich alte Folgen von Schlag den Star immer mittwochs. In Doppelfolgen.
1: Ja, das wird spaßig. Bis 1.20 Uhr. Die, also die erste? Die erste. Ja, ach so, ja, natürlich. Also die erste schlagt uns da wiederholen und geht bis 1.20 Uhr und die zweite dann bis früh wahrscheinlich das Frühstücksfernsehen losgeht.
0: Und wie gesagt, nächste Woche könnt ihr auch mal reingucken in die aufgezeichneten äh, Folgen von Volles Haus, die ich als seit ein Chef einfach mal spaßeshalber ähm, direkt am Frühstücksfernsehen wiederholen würde.
1: Ja, ich freue mich auf The Beauty and the Nerd, das bei Pro 7 losgeht. Am nein, nein, da kommt erstmal eine Woche lang nichts. Ach so, stimmt, da kommen clip erstmal. Ah, das ist schon wieder. Auf jeden Fall, dann auch in <lacht> mehreren Wochen Beauty the Nerd, da lohnt sich der Blick mal was da so alles eventuell geschnitten wurde nachdem man das ja ein Jahr lang aufgeschoben hatte Weil es in so gut war Produktionstechnischen Gründen Schauen wir mal, was da rausgekommen ist
0: okay. Aber Fight nächste Woche Donnerstag, kannst du mit mir die Akte anschauen Ja, das wird, das wird große Freude Wunderbar dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Thema, äh, ja, vielleicht, weil das ZDF so erfolgreich ist. Bis
1: dann. Bis dann. Schönes Wochenende.